0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Thierry Baillet. Thierry, tu te définis sur LinkedIn comme agri-youtuber, agriculteur d'aujourd'hui et agri-communicant. Tu es aussi gérant d'une exploitation agricole depuis 26 ans dans les Hauts-de-France. Tu es l'auteur d'un livre intitulé « Dans les bottes de ceux qui nous nourrissent ». L'objet de cet épisode est donc de parler de l'agriculteur d'aujourd'hui et de demain. Bonjour Thierry, bienvenue au micro du podcast. Merci, bonjour. Ben, je suis ravie que tu euh, sois là et que tu sois venu de ton exploitation pour euh, faire cet enregistrement. Ça me touche beaucoup et euh, ce que je voulais comprendre déjà, c'est un peu que tu nous racontes ton parcours personnel et ce qui t'a amené à prendre la parole sur ce métier d'agriculteur.
1: Oui, alors, donc, euh, oui, je suis agriculteur dans les Hauts-de-France, donc dans le Pas-de-Calais. L'histoire de la famille fait qu'on est agriculteur de père en fils ou de mère en fille depuis euh, plusieurs générations. Il y en a 13 recensés. Déjà en 1500, on avait déjà des agriculteurs dans notre commune avec notre nom. C'est chouette. C'est plutôt ancien. <rire> voilà. Et moi, j'ai repris tout simplement l'exploitation de mon père, euh, qui était arrivé à l'âge de la retraite. Voilà, donc il y a 27 ans maintenant, et repris une exploitation, j'allais dire, classique du secteur hein, 70 hectares, des productions de betteraves, pommes de terre, carottes. Euh, et puis à l'époque des Torillons, mais on a bifurqué un petit peu avec le démarrage d'un centre écaisse quand je me suis installé.
0: D'accord, donc une diversification.
1: Diversification, oui, parce qu'on est en plein bassin minier, voilà, à côté des terriers et côté du Louvre-Lens. Ce qui est sympa d'un côté, mais qui est aussi un inconvénient quand on est agriculteur. En zone périurbaine, ce n'est pas toujours facile. Voilà, et puis euh, l'exploitation s'est agrandie avec l'arrivée de mon épouse euh, il y a huit ans sur l'exploitation, qui travaillait à l'extérieur avant. Et puis mon garçon qui s'est installé il y a trois ans. D'accord. Donc voilà, une histoire euh, familiale avec euh, une partie aussi en agriculture bio, avec d'autres collègues, mais aussi euh, sur la partie exploitation qu'on a développé, que mon fils a développé aussi et sur lequel on, on travaille. Même si pour l'instant, on est un peu en pause parce que ben, la conjoncture fait que les produits bio sont... Pas tellement vendu actuellement, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà un petit peu l'histoire et une exploitation qui fait maintenant 150 hectares avec des produits aussi variés que toujours de la pomme de terre, de la betterave, mais aussi des potimarrons, du quinoa, du haricot vert. Donc pas mal de diversification et toujours l'activité de centre équestre qui est aussi encore la diversification.
0: Et c'est qui tes clients principaux
1: alors on vend essentiellement à des coopératives et négoces, hein, que ce soit dans la partie euh, conventionnelle ou bio. On n'est pas des commerçants, on n'est pas des vendeurs euh, chez nous, on est des producteurs. Voilà, certains ont la fibre, euh, moi c'est pas le cas, et, et donc on a plutôt développé le côté euh, production. Donc c'est des coopératives euh, locales ou un peu moins locales, mais voilà, qu'on connaît. Quoi.
0: Alors tu as une chaîne YouTube qui s'appelle L'Agriculteur d'aujourd'hui, de quoi est-ce qu'elle parle
1: alors, elle parle tout simplement du quotidien d'un agriculteur euh, dans son secteur, avec ses productions, avec ses pratiques. Souvent, l'agriculteur a une cote d'amour assez élevée, mais les pratiques sont parfois mal comprises. Donc, expliquer pourquoi on va désherber, pourquoi on utilise des produits chimiques, pourquoi on met de l'engrais, par exemple. Mais aussi, plus régulièrement, le quotidien, expliquer une journée, expliquer une semaine de moisson, euh, avec parfois des coups de gueule, avec aussi euh, le bon côté, à dire les côtés positifs aussi de notre métier, qui est pour moi le plus beau du monde.
0: Alors aujourd'hui, cette chaîne, elle a 101 000 abonnés. Qu'est-ce que ça change en fait en termes d'impact quand on a autant d'audience Est-ce que ça change ton quotidien Qu'est-ce que ça amène
1: ah ben On vient se balader à Paris pour enregistrer <rire> des podcasts, par exemple. <rire> <rire> voilà. Euh... Ben concrètement ça fait de la visibilité hein. euh, moi l'objectif quand j'ai démarré il y a 9 ans euh, la chaîne c'était justement d'avoir euh, la possibilité de m'exprimer euh, auprès de médias tout simplement d'être connu ou reconnu auprès de personnes, pas pour ma personne mais simplement pour mon métier, pour montrer voilà, ce qu'on fait et d'être simplement mieux compris donc c'est vrai que ça aide beaucoup à être plus visible, euh, on a parfois un peu de reportage télé, on a... voilà et la chaîne en elle-même déjà est un média qui est intéressant qui permet de développer son audience et d'avoir euh, ben, comme on dit une communauté qui réagit, qui agit et qui permet aussi à, pour moi-même à beaucoup réfléchir sur ce que je fais, sur ce que je dois représenter et puis me faire évoluer dans mes pratiques mais aussi dans ma communication.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça Parce qu'il y a 9 ans, ce n'était pas à la mode, les communautés, les chaînes YouTube. Aujourd'hui, tout le monde en fait, mais il y a 9 ans, ce n'était pas le premier truc auquel on aurait pensé, quel que soit le métier. Hein. Je ne suis pas en train d'avoir un préjugé sur l'agriculture, ce n'est pas ça du tout. J'ai bossé dans une agence média il y a 9 ans pour vendre une chaîne YouTube à un annonceur, je sortais mes pagaies. Donc, c'est ça le fond de ma question, ce n'est pas du tout un préjugé.
1: Non, non, oui, je, je le comprends bien. Alors, euh, comment c'est arrivé Alors, déjà, le déclic, moi, ça a été euh, l'histoire de mon garçon qui s'était fait harceler à l'école. D'accord. Euh, parce qu'il était fils voilà, il avait dit euh, Bah, moi je fais fils d'agriculteur euh, et je veux le devenir plus tard. Et ses copains l'ont alors, j'ai encore du mal à savoir exactement ce qui s'est passé parce que ça reste profondément, euh, j'allais dire, un, un problème pour lui. Mais il s'est fait voilà, insulter. On l'a mis un peu de côté et puis on lui a dit Bouseux, cutéreux. Euh, et je me suis dit, mais comment on peut arriver à encore avoir cette image de l'agriculture Alors que moi, de la façon dont je le vivais, avec des technologies, on utilise plus de drones et de satellites que l'armée. En agriculture, on a des technologies qui sont beaucoup plus avancées. On fait attention aussi à nos pratiques. On évolue beaucoup plus que ce que le grand public peut l'imaginer parce que bah, il nous connaît mal. Et donc, je me suis dit, bah, c'est vraiment le il faut vraiment arriver à l'exprimer. Mais euh, bah, se faire inviter sur un média, c'est compliqué si on n'est pas... Euh... Et puis, j'avais essayé un petit peu sur YouTube à mettre des vidéos que j'avais prises lors d'essais qu'on avait fait avec des amis, euh, collègues agriculteurs. Et puis certains ne pouvaient pas venir. J'ai dit, bah tiens, je vais prendre une vidéo avec mon téléphone. Je vais la mettre sur YouTube. Et puis je me suis dit, c'est bizarre, il y a plus que 5 personnes. Alors que j'ai invité 5 personnes à la regarder. Il y en a une centaine qui ont regardé la vidéo. Je me dis, bah, c'est un média qui permet de communiquer. Et donc, petit à petit, je me suis formé à la communication. J'ai essayé de voir...
0: Tu t'es formé Ce
1: comment? Qui, essentiellement par le net, hein, par les réseaux, euh, après des formations aussi euh, en ligne, quoi. Euh, voilà, sur lequel je me suis un peu accroché pour dire, il faut, je pense que l'agriculture, voilà, mon let motif, c'est l'agriculture mérite d'être expliquée. Et donc, de dire que si elle le mérite, il faut aussi prendre les moyens modernes de communication. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris tout doucement. Et je me suis rendu compte que, bah, oui, il y avait une audience. Alors, au début, on rame. Hein, faut pas rêver. Hein. C'était assez sympathique. Mais déjà de voir que 100 personnes peuvent vous regarder, vous dites, qui est-ce qui a une audience de 100 personnes lorsqu'il est en train de raconter quelque chose? C'est déjà énorme.
0: C'est les 100 premiers les plus durs, c'est les 1000 premiers les plus durs. Et c'est vrai qu'après, oui. petit à petit, il y a un effet de boule de neige. Il y a
1: un effet de boule de neige. Et puis, ben voilà, après, on est vu par un média, on est vu par les voisins. Donc, ça fait qu'au bout d'un moment, ben, on devient, euh, enfin, c'est un grand mot, mais tout au moins euh, connu. Et on a une audience qui s'accroît.
0: Et qui permet de faire passer des messages. Mmh. Et pourquoi tu as décidé de publier euh, un livre il y a deux ans
1: alors là, c'est à la fois du défi personnel parce que j'ai redoublé mon CM2 à cause de l'orthographe, à cause du français. Je me suis dit... Euh... J'avais une image de l'auteur qui était aussi très positive euh... en me disant, écrire un livre, c'est une trace dans l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire. Et puis, c'était aussi un moyen pour moi, justement, d'avoir le temps long et de pas être interrompu pour expliquer quelque chose. Une vidéo, ça peut être... J'ai déjà fait des vidéos d'une heure, euh... de plus d'une heure. Ça permet d'expliquer des choses. Mais à un moment donné, quand on écrit, ça permet d'expliquer beaucoup de choses et des choses beaucoup plus complexes. C'est là où j'ai voulu rentrer dans le livre sans le rendre, euh, si possible, euh, inaudible et trop technique, mais de faire comprendre aussi que la technicité était quelque chose d'important en agriculture et qu'on ne faisait pas euh, un épandage de glyphosate comme ça par hasard et parce que c'était des firmes qui nous avaient accroché pieds et poings liés sur un fonctionnement. Et pourquoi tout le monde n'est pas en bio et tout le monde ne fait pas de la permaculture quoi. À un moment donné, il faut arriver à expliquer les choses et prendre le temps long d'une écriture. C'est à la fois faire, se ré faire réfléchir soi-même, mais aussi proposer à d'autres le temps de bien comprendre ces euh, idées. Quoi.
0: Et pourquoi derrière, est-ce que tu as fait un tour de France en tracteur et où est-ce que ça t'a emmené, en fait
1: Alors, ce tour de France en tracteur, justement, c'est quand on sort un bouquin, on a, pour moi, fait la moitié du travail. Il faut le promouvoir si on Il veut. Il faut être.
0: faire la promo. Je vois très bien ce que tu veux dire. Voilà,
1: c'est là où je pense qu'il y a au moins autant de travail que l'écriture. Plus. Peut-être plus, voilà. Et on arrivait en période de Covid. Enfin, on était en étape de Covid. Alors, pas de
0: librairie, pas de salon,
1: rien. Exactement, c'est tout à fait ça. Comment on fait J'ai lancé une bouteille à la mer en envoyant quelques mails à des amis. Il y en a un qui m'a dit bah, « fais un tour de France en tracteur ». Quand j'ai lu le truc, j'ai dit « complètement barré, c'est pas possible ». Et puis, j'ai recontacté Jean-Baptiste qui avait écrit ça en lui disant « écoute, c'est bien gentil, mais toi, ok, t'as une association de start-up, pourquoi on le ferait pas ensemble ?» Et on est parti sur la route Voilà, à se dire bah, « oui, on peut prendre un tracteur, aller voir un agriculteur ». On est à 3-4, en période de covid ça sera toléré, Bon, si on ne pouvait pas se déplacer ben c'est tout, on faisait autrement et puis ça permet de faire la promotion du bouquin mais aussi de faire la promotion de l'agriculture des différents métiers, et puis moi ça m'a permis euh, de découvrir aussi d'autres agricultures parce qu'il y en a énormément, pour le bouquin j'avais fait un tour de France avec 10 agriculteurs agricultrices pour euh, voir les différences les, selon les secteurs, selon les métiers et là c'était l'occasion de réitérer ça et puis de le mettre sur les médias, et puis quand le Covid ben, a commencé à lâcher un peu prise euh, et qu'on a pu faire des rencontres euh, on a fait d'ailleurs une seconde année de Tour de France, ben on se retrouve à parfois à 50 ou 100 pour des événements qu'on organise et pour lesquels on fait voilà, la promotion, que ce soit interne à l'agriculture, mais aussi quand on peut auprès du grand public.
0: Alors aujourd'hui, justement, est-ce que tu peux nous parler du métier d'agriculteur tel que toi, tu le pratiques
1: Alors le métier d'agriculteur tel que moi, je le pratique, j'aime bien dire qu'il y a autant d'agriculture que d'agriculteurs. D'accord. Pour moi, il n'y a vraiment pas de modèle on a la chance d'avoir un pays qui est très diversifié. Il euh, n'y a qu'en France qu'on parle de terroir. Ailleurs, on parle de région. Nous, on parle de terroir, de terrain. Ça vient de l'origine. Et voilà, un éleveur euh, breton n'aura pas, pas le même fonctionnement la même agriculture qu'un éleveur, j'allais dire, de montagne, des Alpes euh, ou des Pyrénées. Et c'est pareil pour un producteur bio. Voilà, donc ces agricultures-là, elles sont tellement différentes qu'elles peuvent montrer, euh, j'allais dire, des facettes très intéressantes. Après, ce qui reste une réalité chez les agriculteurs, c'est que ce sont... J'aime beaucoup euh, Termes, ce sont des entrepreneurs du vivant. Ça permet de sortir un petit peu du côté paysan, agriculteur. Euh, alors déjà cette dichotomie où on vient exploitant agricole où les termes sont peuvent être un peu importants et on est des euh, chefs
0: d'entreprise. Mais
1: voilà, on est des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Ça permet de replacer les choses aussi en disant que ben on vit de notre travail. C'est pas une passion. Si c'est une passion, mais ça n'est pas qu'une passion. Faut en vivre. Faut en vivre. Voilà. Donc il y a une réalité. Derrière, qui est importante à comprendre. Et donc, cette agriculture-là, bah, c'est tout simplement essayer d'arriver avec l'histoire qu'on a eue, le poids, euh, j'allais dire, de l'entourage aussi, hein, qui est important. L'héritage, alors, c'est la qualité des terres, c'est parfois les moyens dont on dispose, le matériel, le cheptel, bah, d'arriver à en sortir de quoi vivre, tout en essayant de rendre cette ambiance la plus vivable possible et... Il y a souvent une proximité aussi du côté familial avec le métier d'agriculteur. C'est vrai que c'est souvent un métier qui est conçu enfin ou tout au moins reconnu comme très familial. Ça évolue beaucoup avec l'évolution des mœurs. Mais voilà, cette agriculture, elle est forcément imprégnée de son environnement. Et quelque part, c'est un métier qui n'est pas délocalisable. Clairement, si on peut s'expatrier en tant que tel, mais on n'aura plus les mêmes conditions, on ne sera plus le même agriculteur ailleurs. Mais c'est vrai que c'est tout cet ensemble qui fait que l'agriculture est très variée aussi, quoi.
0: Alors justement, tu parles de délocalisation et on a beaucoup parlé ces derniers mois de souveraineté alimentaire avec notamment la crise en Ukraine, mais c'est quelque part quelque chose qui est beaucoup plus ancien. Qu'est-ce que ça t'aspire, toi, tous ces discours sur la souveraineté alimentaire
1: Pour l'instant, j'ai l'impression que ce sont des discours <rire> <rire> et que dans les actes, c'est un peu compliqué. Il n'y a euh... pas de
0: baguette magique sur ton quotidien
1: non, il n'y a aucune baguette magique euh, si on parle de prix avec les lois égalimes qui ont été mises en place, si on parle de souveraineté alimentaire. Le problème, c'est que la politique et, j'allais dire, même l'image des citoyens évolue beaucoup plus vite que l'agriculture peut évoluer. Si on parle d'environnement, il y a 15 ans, il y avait des partis écolos, mais ça représentait pas. Voilà, maintenant, l'écologie est partie intégrante de la politique euh, au sens noble du terme, ce qui est logique. Les pressions évoluent énormément, mais beaucoup plus vite que ce qu'on a comme évolution possible pour, en tant qu'agriculteur. Donc c'est vrai que parler de souveraineté alimentaire, moi ça me paraît une base, c'est une évidence. Mais en même temps, les systèmes euh, commerciaux, les systèmes internationaux font que... Qui sait exactement, à part s'il va chez un producteur, mais ça représente pas non plus la, la majorité, la majorité. d'où viennent ses produits Est-ce qu'il y fait attention Est-ce qu'il sait que les dissonances, j'allais dire, les, les écarts aussi d'obligations de chaque pays sont différentes en dehors de l'Europe, mais aussi à l'intérieur de l'Europe Et c'est vrai que tout à coup, on se dit, mince, euh, si on n'a plus de transport, si on n'a plus d'énergie, comment on va s'alimenter Ah, on a peur Bon, moi, c'est pas un sujet qui me fait tellement peur parce que je pense que l'agriculture a énormément de ressources par rapport à ça. Mais c'est vrai que on se dit on est un petit peu ballotté parfois dans ces tourmentes qui arrivent, qui repartent. Et est-ce que l'année prochaine, ce sera encore le même sujet qui sera dans la bouche des politiques ou, ou des médias
0: Alors, si on regarde un peu plus loin que l'année prochaine, c'est quoi pour toi l'agriculture ou l'agriculteur du futur
1: L'agriculteur du futur... Euh c'est une bien grande chose, quelque part, d'essayer d'en parler. Je pense que ça restera toujours la personne qui reste au centre des décisions qui l'impliquent, toujours dans son environnement, toujours dans son fonctionnement. On va avoir de plus en plus, et on a énormément d'outils d'aide à la décision, hein, que ce soit le côté usage de satellites, de drones, euh, j'en parlais tout à l'heure, des outils, des algorithmes qui permettent d'améliorer les précisions en termes de météo, en termes d'évolution euh, climatique, de voir quelle production on va devoir mettre, euh, quelle variété, quelle espèce euh, on va pouvoir développer. Donc, de plus en plus d'outils qui vont être à notre disposition. Certainement aussi une agriculture qui sera moins familiale que ce qu'elle est actuellement. On parlait de chef d'entreprise, mais je pense que ça sera de plus en plus euh, retenu comme étant des chefs d'entreprise et non plus forcément des agriculteurs. Quelqu'un, à la limite, qui sait bien gérer une entreprise, quelle qu'elle soit, on le voit dans des grands groupes, euh, on peut passer de l'aviation à la SNCF euh, sans problème ou même, pourquoi pas, à des produits de beauté. Pourquoi pas en agriculture, demain, avoir des chefs d'entreprise aussi qui arrivent en ayant un bagage extérieur et euh, qui feront peut-être cette activité-là comme d'autres métiers, un peu moins longtemps et pas forcément ancrés sur des racines et des choses qui sont parfois difficile à vivre aussi. C'est vrai que ce métier d'agriculteur qui est ancré sur le terroir doit aussi pouvoir évoluer pour que d'autres extérieurs puissent arriver. On aura, je pense, aussi beaucoup plus de personnes de l'extérieur qui voudront venir en agriculture. Et ça, c'est important, mais c'est important aussi qu'ils arrivent à comprendre la réalité pour pouvoir continuer à avancer.
0: Bah, c'est d'autant plus important qu'il y a quand même de moins en moins d'agriculteurs en France. Hein. Moi, j'ai en tête qu'aujourd'hui, il y a 310 000 exploitants euh, et que la moitié a plus de 50 ans. Donc, euh, il y en a beaucoup qui vont partir à la retraite d'ici euh, une quinzaine d'années. Donc, pour le coup, c'est une population qui vieillit, qui est de moins en moins nombreuse. Comment est-ce que toi, tu vois la tendance possiblement s'inverser, justement en attirant d'autres profils ou il y a d'autres possibilités auxquelles on n'a pas pensé ou auxquelles je n'ai pas pensé en préparant cette émission euh,
1: D'autres possibilités, je ne vois pas, euh, à part d'essayer de conserver déjà ceux qui y sont euh, et de ne pas leur faire peur, ce n'est pas toujours évident. Hein, même être euh, fils ou fille d'agriculteur et s'installer, bah, c'est aussi un challenge. Hein, ce n'est pas toujours facile économiquement parce que c'est reprendre des structures. Euh, s'installer lorsqu'on est non issu du milieu agricole c'est encore plus compliqué parce qu'il n'y a pas de terre <rire> parce qu'il n'y a pas de terre alors il y en a, il n'y en a pas, c'est la connexion, c'est le savoir. Le métier d'agriculteur est très très complexe. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu écrire le bouquin pour arriver à l'expliquer. C'est quelque part un métier où il y a énormément de tenants et d'aboutissants et énormément de connaissances, de savoirs à, à acquérir.
0: Et justement, où est-ce qu'on acquiert ce savoir À l'école, mais derrière, que, quand tu dois apprendre la météo, les drones, tout ça, c'est peut-être pas un truc que tu as appris en te formant il y a 27 ans. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs, peut-être <rire> que si d'ailleurs. Mais euh, les drones, je pense pas. Mais <rire> comment tu fais Comment tu as fait
1: Non, je pense qu'il y a une base, il y a un monde agricole il y a un savoir, il y a quelque chose qui se transmet parfois de, de génération en génération une façon de vivre lorsqu'on a toujours vécu dans une ferme, on comprend les systèmes, on sait qu'on doit acheter, qu'on doit vendre, euh, qu'on doit produire que euh, voilà il y a des choses à respecter et puis il y a tout ce tous les acquis qu'on peut avoir alors oui à l'école le côté peut-être économique, réflexion, moi c'est ce que j'ai eu même si je suis pas allé très loin, je suis quand même allé en BTS euh, pour avoir un bagage quelque part d'études économiques pour être un chef d'entreprise ça me paraît important parce que c'est Produire, ce n'est pas suffisant, il faut vendre. Il faut
0: savoir lire son bilan.
1: <rire> Exactement. Euh, sinon, euh, on a beau euh, être super heureux dans son champ et bien produire, avoir les plus beaux légumes, si on ne sait pas les vendre, on n'est voilà, rien. Donc, euh, voilà, il y a tout ce côté-là. Donc, c'est là où euh, il faut absolument arriver à avancer aussi, progresser, et après les savoir, bon, on les acquiert au fur et à mesure, et c'est aussi là où l'agriculteur a une finesse d'intervention par rapport à son exploitation, parce qu'il part là où il aime aussi aller, il a envie d'aller, et pouvoir développer des productions, des choses un peu différentes, mais... L'agriculteur de demain sera aussi diversifié et parce qu'il l'est de plus en plus maintenant, dire qu'on va que produire tel type d'un légume ou d'un fruit, ben non, il va falloir peut-être soit le commercialiser, peut-être l'empacter pour pouvoir le vendre en soupe ou je ne sais quoi, ou alors diversifier dans d'autres productions parce qu'il va devoir être de plus en plus, j'allais dire, non dépendant aussi. Que d'un seul élément, quoi.
0: Ouais, du coup, de pouvoir avoir de l'enrichissement derrière mmh. de, en, en mmh. raffinant le produit, quoi. Et euh, comment est-ce que ton visage, l'agriculture, décarbonée Déjà, est-ce que c'est possible Et si oui, dans quelle mesure Parce qu'on en parle beaucoup, mais euh, concrètement, ça veut dire quoi
1: Alors concrètement, ça veut dire quoi Déjà, il faut savoir que l'agriculture a un enjeu carbone qui est très important. En termes de dépenses, mais aussi en termes de séquestration. D'accord. <rire> Parce que ça, c'est pas souvent connu, mais on commence à démarrer les premiers plans carbone pour lesquels on peut être rémunéré pour le, la séquestration carbone.
0: Et vous séquestrez dans quoi concrètement Dans le sol. Tout simplement. Tout
1: simplement. C'est la plante, c'est tout simplement capter du CO2 de l'air euh, mmh. grâce à la photosynthèse. D'accord, donc c'est comme les arbres, avant,
0: avant ta récolte, tu séquestres.
1: Bah, une plante, voilà, un arbre comme un végétal, à partir du moment où il y a la photosynthèse, il est capable de séquestrer du carbone. Donc ça, il y a des techniques culturelles qui permettent d'améliorer ces pratiques-là. Et après, décarboner complètement, bah ça implique forcément des nouvelles technologies parce qu'on parlait de résilience quelque part, d'autosuffisance alimentaire. Il faut continuer à garder une production assez élevé. Donc demain, pour être producteur en bio, je sais qu'on a des productions dans lesquelles on a des rendements différents, inférieurs. Si on veut... Que tout le monde passe en bio et dire qu'on va être décarboné, bah, ce n'est pas vrai non plus. Donc, il y a toutes ces problématiques-là. Mais donc, il faut avancer aussi, que ce soit au niveau technologique, parce que bah, l'engrais, oui, coûte cher au niveau bilan carbone, mais le travail du sol coûte cher aussi en termes de bilan carbone. Et à l'inverse, si on arrive à avoir des pratiques avec des couvertes de sol toute l'année, avec un peu moins de labour, avec euh, tous ces systèmes, j'allais dire, techniques qui permettent de rendre euh, le, au sol un peu plus de carbone, il a été annoncé quand même il y a quelques années déjà, avec le plan 4 pour 1000, que ouais. si toutes les exploitations agricoles du monde arrivait à, à être à un bon niveau de séquestration de carbone, on annulait les dégagements de CO2 au niveau de la planète quoi. On était capable de, de l'annuler complètement. Donc la solution, elle n'est pas que dans les océans. Ah non, c'est pas que dans les océans. Non, le sol a, a une capacité énorme. Donc euh, voilà, et je pense que de toute façon, il faudra jouer sur tous les plans. Hein. On ouais. ne sera pas les seuls, voilà. Mais euh, diminuer quelque part... ⁇ Son empreinte carbone, oui, c'est aussi une phase que les agriculteurs ont en tête, mais qui n'est pas évidente à mettre en place parce qu'on n'est pas les seuls décideurs. Et consommer du fioul pour faire aller un tracteur, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé d'autres solutions. Quoi. Ouais, ce n'est pas très décarboné, ça. Non, <rire> non mais pas plus qu'une voiture, et on a les mêmes problématiques. C'est clair.
0: Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à une jeune ou à un jeune qui voudrait devenir agricultrice ou agriculteur
1: alors, c'est bien de dire une jeune ou un jeune parce que les filles ont une place tout à fait importante à prendre, même si elles n'en ont pas encore peut-être conscience pour certains. Mais c'est vrai que le côté féminin peut tout à fait être apte à reprendre une exploitation, être chef d'entreprise, à travailler dans une ferme. On en voit qu'ils se débrouillent tout à fait. Il n'y a pas de problème. Grand petit gabarit, c'est valable pour les hommes aussi. Il n'y a plus cette histoire de force qui était nécessaire à un moment donné voilà parce que les métiers ont évolué. Donc ça, il faut avoir pas mal d'envie, je pense. Il faut savoir se renseigner. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui regardent aussi mes vidéos. Voilà. Avec ce côté, euh, bah moi, je ne viens pas du milieu agricole, mais ça me passionne, j'aurais envie d'y être. Après, bien sûr, il y a les formations qui sont dispensées, qui existent et euh, qu'on peut suivre. Et puis, il y a aussi le côté pratique. Rien de mieux que d'aller euh, en stage, d'aller travailler, de se former pour devenir euh, agriculteur ou agricultrice demain. Quoi. Et
0: euh, à quelqu'un qui envisage de se reconvertir dans l'agriculture, tu lui dirais quoi
1: bah Vas-y, fonce. <rire> si tu commences à te dire que ton métier euh, n'a aucun sens et que tu ne sais pas pourquoi tu te lèves le matin, alors peut-être que tu n'auras pas le même salaire, euh, <rire> j'allais dire euh, en arrivant, mais au moins tu arriveras le soir peut-être un peu plus fatigué aussi, mais au moins ça permet de bien dormir et avec euh, la conviction d'avoir réalisé quelque chose d'important. Il y a des ouvertures, c'est n'est pas, pas toujours évident, mais il y a des ouvertures.
0: Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. La première que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu concilies ta vie pro et ta vie perso Déjà, est-ce que ça existe une vie pro une vie perso contre un
1: agriculteur alors oui ça existe euh, forcément la vie perso est mêlée à la vie pro parce que ben, mon garçon travaille dans l'exploitation mon épouse aussi donc ben, dans un temps des sujets où l'on passe à table ben, c'est aussi euh, du travail mais on essaye de s'en sortir un peu en prenant des vacances en prenant l'air aussi donc ça fait du bien et après dans le temps de travail euh, souvent j'aime bien dire que j'ai demi-temps de 35 heures quoi, dans la com et dans l'agriculture donc <rire> ça fait des journées bien remplies mais en même temps bon euh, quand c'est un plaisir c'est pas gênant alors,
0: Justement, est-ce que tu peux me décrire ta journée type
1: Alors, Je ne sais pas s'il y en a une, mais si je voulais donner une journée type, euh, c'est lever souvent vers 6h, euh, voire 6h30, quand ça pousse un peu moins. Ça m'arrive régulièrement, si je n'ai pas une activité physique dans la journée importante, de démarrer par un peu de sport, parce que je me dis euh, faut aussi s'entretenir. Voilà, petit déjeuner. Euh, et puis après, c'est souvent un petit passage au bureau. C'est soit petit, soit long. Ça peut être une journée complète au bureau parce que, bah, il y a tout ce qui est papier, il y a tout ce qui est communication aussi qui fait qu'à un moment donné, je, je passe peut-être plus de temps qu'un autre. Mais les enregistrements, les déclarations, tout le côté paperasse, euh, la compta, euh, ça fait partie de la vie d'un agriculteur, même tu si... Tu veux dire
0: qu'on a un pays un peu complexe réglementairement?
1: Non, à peine, non, pas du tout, <rire> je pense pas. pas. Du tout. <rire> on a parlé à une époque de simplification. Et je... Simplification de l'État, on dit. Je fais
0: des cœurs avec les mains à l'État, mais voilà, on n'est pas tout à fait quand même, les amis.
1: <rire> non, voilà. Euh, et après, euh... L'avantage d'être agriculteur, c'est que justement, il n'y a pas après d'activité type. Alors, si par exemple, en ce moment, on est dans la période d'arrachage de poireaux et de conditionnement, donc là, il y a une grosse période où moi, je suis moins présent, mais c'est mon garçon et mon épouse qui sont dedans. Voilà, il peut y avoir... Euh, hier un matin, bah, c'était faire les fumiers dans les box, parce qu'il faut le faire. Ça peut être épandre dans les champs. Demain, ça va être arracher des carottes, ça va être semer du blé. Et c'est ce qui font, la beauté de ce métier aussi. Toutes les saisons sont différentes. Toutes les productions imposent une activité différente, très diversifiée. Donc euh, voilà, après, bon, si on voudrait finir la journée tranquillement, j'allais dire, allez, souvent, c'est aux alentours de 19h. Voilà, pas beaucoup avant. Et le côté communicant fait que de 21h à 23h, en général, je reprends la tablette ou l'ordinateur pour checker les réseaux, préparer les vidéos, les mettre en ligne. Euh, voilà, et organiser un peu toute la ferme, parfois aussi, quand on n'a pas eu le temps dans la journée.
0: Qu'est-ce qu qui te fait lever le matin
1: Qu'est-ce qui me fait lever le matin J'allais dire, c'est l'énergie que j'ai à me dire, euh, j'ai un beau métier, j'ai la chance d'avoir de la diversité, je vais aller me balader dans les champs, je vais aller euh, cultiver, je vais aller voir mes plantes. Et puis maintenant aussi, je vais pouvoir communiquer, partager mon métier, avoir des retours, parfois positifs, parfois négatifs, mais qui font que euh, voilà, c'est la variété, c'est la diversité du métier qui est extraordinaire.
0: Quoi. Et qu'est-ce qui te tient éveillé la nuit
1: ça peut être euh, des problèmes d'organisation dans la ferme, des questions qui me pin un petit peu et qui me font me questionner. J'allais dire, avec le temps, ça m'arrive de moins en moins, donc ça va.
0: Tant mieux. C'est quoi ton prochain projet
1: prochain projet alors là on est en train de justement parler de communication on trouve que la communication en agriculture est un peu poussiéreuse on n'a pas toujours euh, des communications qui accrochent et euh, entre autres, pendant le Tour de France on a découvert la possibilité de communiquer différemment donc on est en train de monter avec euh, des collègues un, un petite agence pas c'est pas vraiment ça mais des, voilà deux personnes qui voient les choses un peu différemment qui s'appellent les Black Moutons et génial et pour lequel on dit euh, voilà essayer de sortir du troupeau euh, justement communiquant différemment avec euh, toute la modernité des réseaux, de l'influence et puis euh, du digital.
0: Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui
1: Qu'est-ce qui me fait vibrer aujourd'hui ben c'est de faire plein de choses différentes, quoi. C'est de venir faire un podcast. C'est demain d'avoir un reportage qui va être fait chez moi parce qu'il y a des journalistes qui s'intéressent à notre métier maintenant grâce à ce qui a été fait. De semer du blé, d'aller voir mon garçon qui est en train d'arracher des poireaux, même si c'est compliqué, mais de voir que, ben, ça continue et puis qu'il y a, y a de l'avenir dans notre métier. Et puis, euh, voilà, c'est toutes ces choses-là. Et puis, euh, le soleil qui se lève aussi. Euh, voilà. Et d'avoir des belles images dans la tête. On a le plus beau bureau du monde, je pense, parce qu'il est toujours varié, quoi.
0: C'est une jolie image. Si tu avais un livre, un podcast, un contenu à conseiller à ceux qui s'intéressent au futur du travail, ce serait quoi
1: alors, je ne ferais pas sans faire un appel à l'action en disant que vous pouvez regarder mes contenus. <rire>
0: tu as tout à fait raison, <rire> ça sert à ça. Petit
1: coup de pub, voilà. Non, mais euh, Sur la chaîne agriculteur d'aujourd'hui, euh, j'ai un podcast aussi qui est plus destiné quand même en agricole, mais qui peut intéresser justement des personnes qui seraient en reconversion, qui veulent s'y intéresser. Ça s'appelle Rendez-vous Agri. Voilà. Après, d'autres contenus, euh, j'aime beaucoup nourrir aussi de contenus euh, extérieurs et parfois d'expériences de personnes. Alors, il euh, y a Mathieu Stéphanie qui fait un podcast, qui s'appelle... Euh, Génération de 8 sur voilà. le...
0: Mathieu, je t'embrasse. <rire> <rire> On se connaît bien avec Mathieu et pour la petite histoire, je me suis formée avant de faire ce podcast. J'ai fait la masterclass de Mathieu Stéphanie et c'est vrai que c'est un, un podcasteur pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Donc ça me fait plaisir que tu le cites.
1: Oui, oui non, il est très fort et, et je trouve que c'est très intéressant et de prendre le temps long de se dire, euh, voilà, moi ça me dérange pas d'avoir deux heures, deux heures et demie de podcast avec une personne qui est inspirante. Il peut faire des épisodes de trois heures. Oui, <rire> oui il en est capable, mais ça reste très intéressant quoi. Et après, euh, le premier que j'ai écouté, c'était peut-être euh, Rendez-vous Tech. Euh, voilà. Voilà, donc plus sur le côté tech euh, qui permet de suivre un peu l'actualité.
0: Et si nos auditeurs et auditrices veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen
1: Alors, il euh, y a beaucoup de réseaux sociaux, mais comme il y en a beaucoup, c'est compliqué. Euh, après, j'ai un site internet qui s'appelle Agriculteur d'aujourd'hui, un formulaire de contact, c'est encore le plus simple.
0: Ok, ça marche, eh ben, je mettrai le lien. Merci beaucoup Thierry. Merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion,